0: plushcare.com/weightloss Entrevista Vamos a platicar con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: Mario. Gracias por tomar la llamada. Pues a ver, pl platícanos cómo viste el paquete económico, el análisis amplio que hicieron allí en el CESP sobre sobre este eh, pues presupuesto, iniciativa de ley de ingresos, miscelánea fiscal y el marco macroeconómico, que pues es estos supuestos económicos de crecimiento, de producción petrolera, de tipo de cambio, precio del barril de petróleo, son los que usan los secretarios de Hacienda para pues equilibrar o eh, que calcular bien los ingresos, ¿no? Los ingresos fiscales y los ingresos de del sector público. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué, qué destacas de este paquete económico?
1: Mira, pues, eh, eh, sí, Mario, en efecto. Eh, yo creo que el paquete económico, eh, la conclusión que tenemos nosotros es que es un paquete pues más apropiado para apuntalar los programas del presidente, sus programas sociales y sus proyectos de inversión, los principales, que para atender eh, las necesidades de la población en este momento. Me parece que todo el programa está sustentado en un diagnóstico que hace el secretario, que hace en el documento de Criterios de Política Económica, eh, en un diagnóstico de, de la economía que indica que eh, las políticas para lidiar, para, para controlar, la, si, si lo queremos decir así, la crisis económica del 2020, y del 2021, pues fueron lo más adecuadas Sin embargo, yo difiero mucho de eso, Mario, porque si uno ve este programa económico y el que se planteó para el 2020, que se elaboró en el 2019, son muy parecidos en, en su gran mayoría. La única diferencia es quizá este eh, tema del régimen simplificado que hay, que hay que ver cómo funciona exactamente para personas físicas y terapia, personas morales, y un leve aumento en la inversión pública. Eh, ahorita estaba escuchando que decía el secretario que se va a llegar a niveles históricos, algo así que no es cierto. O sea, lo que, y, y la inversión pública de este año está a niveles históricamente bajos y va a tener una pequeña recuperación, ¿no? Sí, sí, sí. En su mayoría, bueno, después podemos hablar de la inversión pública, ¿no? Pero otra diferencia importante, que me parece que aunque es marginal, es importante, es un pequeño aumento en el gasto en salud. El gasto en salud en este gobierno ha estado muy castigado, precisamente cuando se ha venido la emergencia sanitaria más importante pues, de la historia relevante en el mundo, ¿no? Entonces, eh, sí hay un pequeño cambio de dirección, a mí me gusta decirte lo de la simplificación, los, reg los regímenes fiscales simplificados, uh -huh. que ya no baje la inversión, es una buena noticia, pero tampoco va a subir el como se dice, inversión pública, ¿eh? sí. y que haya un, un eh, aumento para los recursos en el sector salud. Habrá que ver si el INCADU tiene la capacidad de gastarlos eficientemente. Eso todavía hay que verlo, ¿no? Pero digamos, en términos generales, yo repito, es más de lo mismo. La mayoría de los lineamientos se, que, que tiene el, el presupuesto es son iguales a los que se planearon en 2019 cuando no se, no se sabía de la pandemia. Entonces, el gobierno sigue sin aplicar un programa decidido, firme, importante, para controlar el daño de la epidemia que sigue afectando al país. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué habría que hacer, eh, eh, Carlos, tú que tienes pues, amplia, amplia experiencia en todos los distintos ámbitos económicos, financieros, eh, para para acelerar todavía más la recuperación económica Creo que dos cosas que un poco se han criticado sobre este paquete económico Es la proyección de crecimiento del próximo año Que es más ambiciosa, más alta de la que tiene el mercado El promedio de los analistas de 4.1% Es la que tiene la Secretaría de Hacienda Esto ayuda pues a tratar de equilibrar no o elevar pues los ingresos públicos a través uh -huh. de, de los impuestos En fin, este, este asunto, ¿cómo ves el tema del crecimiento?
1: Fíjate que, bueno, en cuanto a la, a la proyección que tiene el gobierno, yo coincido con la mayoría de los analistas que es demasiado optimista. Ajá. A mí me daría la impresión que esta proyección de crecimiento se hizo hace tres meses, ¿no? Sí. Con los indicadores que había, con una recuperación, que le voy a poner conmigo esta palabra recuperación, ¿no? Yo no coincido tampoco con que estemos en un sendero de recuperación tan firme como dice el secretario de Hacienda pero bueno, eso es otro tema. Ajá. Pero. Digamos, hace, hace dos o tres meses Pues sí se veían Que los indicadores estaban levantando Y acercándose muy rápido A su nivel prepandemia Que era un nivel muy deprimido Llegar de al nivel prepandemia No es ningún triunfo, perdón eh, Entonces sí se veía Pero de entonces para acá Ya las cifras a junio Tanto del índice general de actividad económica Del consumo, de la inversión De la producción manufacturera Todos se han... Eh, no sé cómo decirlo, desacelerado de manera importante. Consumo e inversión ya fueron negativos, el IAE también se desaceleró mucho, eh, producción manufacturera va también cambiando. Más. Entonces, eh, sí, la economía ha dado signos de que esa recuperación, repito, entre comillas, se ha desacelerado mucho recientemente. Y parecería que los pronósticos que hace el, 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 la Secretaría de Hacienda pues se quedaron con la historia un poquito previa, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer muy fácil. Digamos, por ejemplo, hacer pro proyectos de inversión que no sean solo mantenimiento de carreteras y eso, porque esa, esa lista que sacó el gobierno que va a crecer mucho de inversión, uh -huh. la mayoría es mantenimiento. sí y Por un lado, de, de orden, infraestructura, agua y demás cosas. que Qué bueno que se hace, porque el país está cayendo a pedazos porque se ha despegado mucho. Y los, y los programas ...icónicos del presidente... ...el tren Maya... ...el... Este, el, el digamos, ...la refinería de Dos Bocas... ...el aeropuerto de Santa Lucía... ...que todos están llenos de problemas... ...y ninguno tiene una evaluación... costo beneficio uh -huh. ...que nos indique que son rentablemente sociables, eh, 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 socialmente rentables. Sí. Entonces... Pues ...lo que se podría hacer es... ...caray, vamos a evaluar los pedidos de inversión... ...vamos a asegurar... ...que donde se vierte el dinero en la inversión pública sean proyectos que sean rentables socialmente para el país. Nada de eso se ha hecho. Pero, eh, estos proyectos, que es donde se gasta la mayoría del dinero, pues son ocurrencias. Simplemente son eso, porque no tienen un análisis serio de si conviene o no hacerlos. Otra cosa muy fácil es que se pueden hacer. Acelerar el programa de vacunación. Eh, México no es cierto que vamos rápido en el programa de, de vacunación. Vamos por debajo de la media mundial. Eso está claramente consignado en, en los datos de la Universidad de Johns Hopkins, que son los que siguen globalmente este asunto, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se ha hecho eso? Bueno, pues porque el gobierno no ha querido darle al sector privado, pues, como se hace en muchos lugares del mundo, a todas las cadenas de distribución del sector privado, las vacunas para que las pongan ellos, sin costo, como se les ha ofrecido muchas veces, ¿no? Pero no, lo que se ha querido seguir haciendo es crear estos kioscos, estos anuncios que el gobierno se está vacunando, etcétera, y la verdad es que vamos muy lentos. Es uh -huh. ligeramente arriba del 25% de la población que tiene el esquema completo de vacunación, ya sea con una o dos vacunas, según sea necesario. Y estamos por debajo de la media mundial según los datos, ¿no? los datos sí. que se conocen. Sí, sí. Eso se podría hacer. Y también lo que, otra cosa que se podría hacer es, reducir los programas sociales. Los programas sociales que también el secretario ahorita en el college que, que pasaron ustedes dice que han sido una maravilla y que han ayudado, sí. bla, bla. Pero el número de pobres ha subido y los programas sociales de este gobierno han demostrado, como ya dijo el análisis de Coneval y la encuesta de nacional de ingresos, etcétera que se han vuelto más regresivos, sí, que sí, se han sí. vertido más sobre la población de altos ingresos que sobre la de bajos ingresos. Y yo no veo ese diagnóstico tan ...tan favorable como lo pintan... ...y que ya estamos en la recuperación... ...ya está firme... Entonces, ...la verdad es que no hay signos de eso... Uh -huh. ...recuperar el nivel Mario... Y, ...y tú dime si me estoy extendiendo demasiado... ...pero recuperar el nivel de 2019... ...no es nada... ...2019 estaba muy mal... Sí, cayó es un buen apunte. 2018. Sí, 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 sí.
0: Es un buen apunte ese Carlos porque efectivamente siempre eh, ahora que, que hace, se hacen pronósticos o que se habla de, de la recuperación en, económica o, o por sectores, eh, etcétera, se dice bueno pues ya llegamos, estamos lejos o vamos a llegar pronto al nivel prepandemia, pero el nivel prepandemia en México pues no fue bueno, ¿no? El 2019 Ay. la economía se estancó completamente sin que hubiera una crisis internacional ni mucho menos. Es decir, la comparación ¿Sí? tampoco es como tal. Tan positiva. ¿Cómo ves el tema de, de, del déficit fiscal, el déficit primario que eh, plantea el, el gobierno para este 2021 y también para el 2022, más o menos ahí de por promedio de los 100 mil millones de pesos? Acaba con los con los años de superávit eh, primario, pero eh, ¿cómo se ve este asunto? Porque ha sido un tabú en, todo en el gobierno el tema de, de, de contratar nueva deuda, ¿no? del endeudamiento público. Se quieran usar estos derechos especiales de giro para prepagar deuda este, externa interna de o deuda pública, cómo ves el, el asunto financiero del gobierno.
1: Bueno bueno mira, o sea, yo yo creo que eh, en primer lugar no es cierto que no se haya de contratado deuda nueva. Se ha contratado en cada año nueva deuda nueva uh -huh. dentro de los límites que el Congreso le ha autorizado sí, al gobierno.
0: Está el yo presupuesto. no digo que sea excesivo, sí, sí,
1: sí. pero también es una mentira decir que no se ha contratado, se ha contratado no tengo ahorita el número en la cabeza pero si nos lo dan los informes 2019, 2020, 2021 se ha contratado una deuda. ahora que no ha sido excesiva y yo también creo eso es una ventaja para México porque eh, 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 México pues de esta manera conserva un acceso a los mercados de capitales, pues más favorable de lo que hubiera sido si hubiéramos incurrido en una deuda como lo hizo Colombia, Perú y muchos otros países no que están pues mucho más endeudados después de, esto de la pandemia o hasta ahora, que, que lo que México se endeudó, y eso sin duda es un aspecto positivo, porque nos aleja de la posibilidad de una crisis tradicional eh, con, con fuertes aspectos fiscales como son las que hemos tenido en México en, en décadas pasadas. Entonces, eso eso sin duda, sin duda es positivo. Eh, eh, a mí lo que no me eh, convence mucho es que cuando se planea, como decía hace un momento, el, eh, el plan económico en, en 2019, para lo que viene el sexenio, era una perspectiva que obviamente no incluía la mayor emergencia superviviente que hubo, no más en México, sino globalmente, y entonces no se hace ninguna reasignación de gasto y de problemas para eso. Mira, nada más para poner un ejemplo. Para este año se planean poner 64 mil millones de pesos adicionales para terminar el, pre, el Tren Maya, ¿no? Eso es más, esos 64 mil es más que lo que se va a gastar adicionalmente en salud. ¿no? Así eso, para mí eso refleja cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Es, vamos a gastar más en, en, el, en el Tren Maya, pues, eh, en el margen, que en salud. En salud se va a gastar 47 mil millones de pesos más, en el tren Maya, 63 mil. En seguridad ciudadana, 30 mil millones de pesos más, eh, cuando otra vez que se comparan inferiormente a los 63 mil adicionales del tren Maya. En la cifra de educación, 26 mil millones de pesos más. Los niños, ya está demostradísimo que los niños tienen un atraso brutal en la educación, porque en este país no todo el mundo tiene eh, televisión y no todo el mundo tiene una computadora para tomar clases. Pues yo, yo, parte de lo del Tren Maya, lo haría para un programa de computadores, por ejemplo, para repartir a la gente que no tiene, para poner wifi en los lugares donde no hay y que haya computadora. Uh -huh. Pero la prioridad es, es terminar el Tren Maya y avanzar en la resumidad de Dos Bocas, que va a perder dinero.
0: ¿no? Sí.
1: sí claro. Entonces, todo lo demás que se dice es muy inercial, el gasto de mantenimiento... Eh, todas esas cosas de gasto corriente, etcétera, es muy inicial. Uh -huh. Las prioridades son en el margen, las mismas que el gobierno se ha fijado y se ha movido, pues este año sí, una micra, pero un poquito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues el tema también de las pensiones que cada vez consumen más recursos del presupuesto y más con, con esta eh, pues eh, propuesta que hizo el presidente de duplicar la pensión eh, universal o la pensión a adultos mayores. Es, es un tema ese junto con la miscelánea fiscal que, si, si, si puedes y si quieres, le entramos en, en otro día, estimado Carlos, para analizar el tema fiscal que me parece relevante porque ese sí es un cambio completo el que el que se plantea ahí para, para el próximo año y este tema de la simplificación y el régimen de me parece sí. interesante de analizar si nos permites en, 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 otro, en otro momento, Carlos, se nos acaba casi el programa, te agradezco mucho como siempre que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, un abrazo y muy buenos días a ti María, un abrazo
1: y saludos a toda la
0: audiencia que estés muy bien, Carlos Sultado el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado